0: 谁能想到，一个快要失去后代的国家，他的国民却在亲手的杀死自己的后代？你好，我是当当马。你知道幽灵婴儿吗？你知道他们是怎么来的吗？在韩国，婴儿出生之后呢，是并不会被强制要求申报登记的，而就是因为这一个制度的漏洞，直接导致了幽灵婴儿的产生。他们只有医院的出生记录，但是没有出生登记，也就没有户口，没有身份证。那在今年六月份的时候呢？韩国水源市爆出了一起震惊全社会的杀婴案。事情的起因是韩国某监察机关偶然地发现了水源市有两名幽灵婴儿，就是有出生记录，但是没有进行出生申报嘛。于是呢，工作人员就找到了孩子的母亲，想要去询问具体的情况嘛。结果遭到了这个母亲的拒绝。之后呢，警方就开始着手调查了。让人没有想到的是，在半个月之后，他们找到的是两具婴儿的尸体。而且已经被藏在他们家的冰柜里面，已经四五年了。这个案件被爆出来了之后，真的是惊呆了很多人。韩国政府呢，就立马下令在全国范围内彻底的排查幽灵婴儿。这些幽灵婴儿呢，幸运一点的就是活下来了，但是呢，打不了疫苗，上不了学，就被完全的排除在正常的社会体系之外。那不幸的就是在出生后不久，被自己的亲生父母给勒死，丢在垃圾桶里面，甚至埋在野地里面，就好像从来没有来过这个世界一样。要知道，韩国可是一个生育率全球垫底的国家，他们政府每年花费几千亿来鼓励大家生育。谁能想到，就是在这么一个极度渴求新生命的国家，居然在今年七月上旬就一共接收到了一千零六十九起幽灵婴儿事件举报，其中有三十四个人已经确认死亡，还有七百八十二个孩子生死不明。而在这些幼龄婴儿被害案中，经济困难无力支付堕胎费用，没有办法赡养小孩是父母杀婴的主要原因。另外，还有意外怀孕的单身母亲，还有因为担心社会舆论杀掉婴儿，和因为疏忽照料而导致婴儿死亡的，到底是什么样的原因造成了这样的悲剧呢？你知道吗？韩国简直就是厌恶儿童的重灾区，他们除了有这种极端的杀婴事件，还有无处不在的厌童情绪。有一个特别典型的例证，就是他们日益增多的无儿童区，你知道吗？根据《华盛顿邮报》报道，目前在韩国打上无儿童区标签的店铺已经达到了五百个。要知道，这里面是不包括酒吧、俱乐部等本身就禁止儿童出入的场所的。那么，无儿童区是怎么在韩国开始盛行起来的呢？这个最早的话要追溯到2012年的一起餐厅烫伤事件。那事情的起因呢，是一位孩子的母亲，他在网上发帖说，餐厅的员工在倒热汤的时候，把自己的孩子给烫伤了，然后一句道歉都没有说就离开了。当时呢，愤怒的网友纷纷出来指责这个肇事者。但令人没有想到的是，监控曝光后，大家才发现，原来事故的起因啊，是因为这个小孩在餐厅乱跑，撞到了服务员。你想啊，这不舆论立马就反转了吗？网友们立马把矛头对准了这名母亲，甚至还造出了一个新词，叫“妈虫”，就是专门用来嘲讽那些不好好照顾孩子的妈妈的。那后来，随着关于“熊孩子”和“熊孩子的父母”的讨论变得越来越多，无儿童区呢也慢慢的进入到了大家的视野。而这对于不愿意生小孩的韩国人来说，简直是一件太好不过的事情了。在2021年的时候，韩国某民意调查公司的一项调查就显示了7 3的受访者是愿意支持设。里无儿童区的关键是，一年之后这家公司还进行了二次调查，结果几乎是没有什么变化，仍然有百分之七十二的受访者认为设立无儿童区是对其他客人的照顾。虽然大人们感觉到很开心，但是韩国的小孩显然不是这样想的。韩国每日新闻也采访了几位小朋友，他们呢都觉得。无儿童区是对儿童的歧视，感觉很差劲。他们也可以变得很安静，不吵闹，因为他们父母能去的地方都变少了。很抱歉，也很郁闷。等以后他长大了当老板，一定要换成可以让儿童进入。那你觉得无儿童区是对于儿童和养育者的歧视吗？其实提到韩国，我们还有另外一个词儿，就是卷。对于小孩也是，就是如果他没有被幽灵化的话，就顺顺利利的出生在一个正常的家庭的话，那么从他出生的那一刻开始，他就要开始极度的疯狂的内卷了。真的会感觉是从一个极端走到了另外一个极端，因为韩国现在是随着出生率的降低嘛，他的儿科也崩溃了，儿科医生越来越少，儿科专业报考生也越来越少。从2022年末开始，就有很多大型医院接连的传出不收治儿童患者、停止夜间、周末就诊的消息。然后就是上学，你知道吗？在韩国，补习班的数量是便利店的三倍。还是拿2022年举例吧，每个学生平均每个月在补课上花的钱达到了历史最高，就是大概是 2,287 块钱。那在这么重的课业压力下，想要保持心理健康也是一件很难的事情。你知道吗？在2019年到2022年上半年这近四年来，因为忧郁症和焦虑症接受治疗的18岁以下的儿童青少年，大概有21万人。而在韩国青少年的死亡原因中，排名第一的是自杀。就算他顺利的出生，然后熬过了地狱模式的高考，考上了大学，毕业之后呢，也很有可能会因为找不到高薪的工作，加负担不起高昂的生活费而变得负债累累。那根据调查表明呢，有超过五分之一的韩国年轻人在负债生活，资源匮乏、竞争激烈、高度紧张的经济和精神压力，这些都是韩国生育率逐年降低的原因。你可能会说，那没钱人不生，有钱人就生得多啊？那你可就是有点低估韩国人了，因为在2023年，韩国经济新闻对800名25到45岁的男女结婚生育观念进行了一个问卷调查，你知道吗？调查结果显示，月薪在一千万韩元以上的高收入层中，也有百分之六十一的人表示不想生孩子，而原因呢，就是因为不想被育儿束缚。认为必须生育的二十多岁的女性占比仅仅只有 10.2%， 比同年龄层的男性占比少了 25.3%。不过想想韩国女性不想生育的原因啊，也很明显，因为牺牲实在是太大了。首先的话要放弃工作，然后孩子自己带，家务自己做，大部分的时候还得伺候一个韩式大男子主义的丈夫。当然，不平等的地方还有很多，韩国也是性别工资差距最大的国家。但是对于这些赤裸裸的不平等呢，这些韩国政府。却是选择了无视。韩国妇女团体联盟等团体曾经在采访中就指出，过去一年来，政府政策中女性被删除，性别平等被删除。你想啊，身处在这种环境中的韩国女性，还有多少人愿意心甘情愿地放弃自己的事业、生活，去成为另外一个人的妻子、母亲？又有多少人能有信心，在一个将全职妈妈视为妈虫的社会里面，在一个到处都是无儿童区的国度里面养育自己的下一代呢？对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当马六幺六”就可以找到我、哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。